0: Halo semua. Selamat datang kembali di channel Unofficial Enigma bersama gua, um, Budi 99 dan pada kesempatan kali ini gua akan membawakan sebuah cerita horor dari Twitter dengan judul Camping di Gunung Latimojong yang ditulis oleh Grisela. Gue ulangi lagi nama penulisnya Jadi bagi kalian yang tertarik dengan cerita ini Kalian mungkin boleh memfollow akun twitternya Untuk membaca cerita-cerita horor lainnya Dari si penulis ini Dari si Grisela G-R-I-I-S-E-L-L-A-A Grisela Oke, tanpa... Berlama-lama mari kita mulai ceritanya. Hai, nama gua Ian dan hari ini gua mau ceritain pengalaman mistis yang terjadi saat sekolah gua melakukan acara camping di Gunung Latimojong. Mulai dari kesurupan massal, bermain petak umpet dengan jin sampai diseret unti anak. Nah, karena cerita-ceritanya banyak, gak cuma dari gua dan teman dekat gua, tapi sampai ke guru-guru. Jadi beberapa cerita nanti gua ceritain dari point of view orang yang ngalamin. <tuh> eh dari dari sudut maksudnya itu dari sudut pan sudut pandang orang yang ngalaminnya nanti. Ah, ya, oke. Okay? Dan berhubungan semua kejadian ini terjadi pas gua SMA Jadi mungkin beberapa udah agak lupa Tapi kalau misalnya di tengah-tengah kalian bingung atau ada pertanyaan Baca aja terus ceritanya Nanti semuanya bakal dijelasin di akhir cerita Oke langsung mulai aja <tuh> Agustus 2016 Jadi Di bawah Gunung Ati Mojong, itu ada sebuah desa. Nah, kita itu campingnya di sebuah lapangan luas di samping desa itu. Bukan lapangan sih. Sebenarnya, tempat kita bikin tenda itu di kebun. Tapi, rumputnya agak tinggi-tinggi banget. Jadi, mirip lapangan deh. Kita sampai sana itu sekitar jam tujuan. Kalau nggak salah... Itu pun agak berkabut. Soalnya habis hujan lapangannya pun jadi becek banget. Jadinya kita nunggu di salah satu saung gede gitu, gitu sampai matahari kembali bersinar. Hari <tuh> ini ini <tuh> enggak haha agak juga sih kata kata si penulis twitternya pokoknya kita disuruh nunggu sampai lapangannya agak kering baru habis itu gelarin tenda nah pas jam 9 pagi setelah kita sholat duha makan makan segala macem barulah kita ngegelarin tenda saat itu gua satu tenda sama tiga teman gua sebut aja raja kimi sama Wahyu. Setelah kita gelarin tenda, kita dibiarin istirahat sebentar. Dan di sela-sela waktu istirahat, tiba-tiba si Wahyu kayak bisik-bisik gitu. Dia waktu itu bilang, tahu gak sih kalau katanya gunung ini salah satu gunung terangker di Indonesia. Ah, masa. tanya raja penasaran Iya, gua lupa deh namanya apa. Wahyu menjeda sambil mencoba memikirkan kembali salah satu hantu yang sangat terkenal di sana. Kayaknya hantu popo deh, lanjut Wahyu. Apa sih? Eh, apaan sih? Apaan? kimi yang mendengar itu pun langsung mendekat untuk mendengarkan cerita wahyu yang menarik. Katanya di sini ada hantu popo. Jawab Wahyu. Hah? Apaan? Hantu popo, ucap Raja sedikit berteriak. Terus pokoknya mereka ngomongin gitulah. Dan malah sempat si Wahyu ngajakin Nanti kan curit malam. Kita panggil aja ah. Ya, gua tahu sih itu cuma bercanda, cuma gua ngerasa agak gimana gitu pas dia bilang gitu. Soalnya menurut gua kayak nentangi jatuhnya. Sebenarnya waktu itu gua agak ikutan ngomong gara-gara takut. Cuma kalau urusan yang kayak begitu, gua gak mau ikut campur. Hubungan juga gue udah pernah nantangin dan berujung fatal Oke lanjut aja Dan semuanya pun bermulai Tepatnya setelah Wahyu ngomongin hantu Popo tersebut Jurid malam Waktu itu jam sebelas kita semua dibangunin buat jurit malam di Gunung Latimojong. Dan ya, kayak jurit malam yang biasanya ditakut-takutin. Sampai akhirnya salah satu perempuan dari angkatan gua pingsan dan sempat ngilang. Sebut aja namanya Clara. Dia sempat jadi teman sekelas gua sih dan gua tahu banget dia ini orangnya penakut. Serta panikat. panikan banget Jadi pas gue denger dia ngilang Gue agak terlalu kaget Walaupun gitu ya Panik juga lah Oke langsung mulai aja Dia bukan manusia Ah Clara tiba-tiba berjerit. -tiba Aduh Kaget, ucap salah satu temannya yang langsung refleks, mendorong Clara. Clara, jangan ngagetin dong kalau gak ada apa-apa, kalau ada daun gerak atau apaan ya. Itu itu paling karena angin, gak usah ditakut-takutin. Kata Nisa yang sudah kesal dengan tingkah laku Clara yang sangat mengecut. Mm, enggak kali ini beneran itu di pojok ada sesuatu Ucap Clara sambil menunjuk-nunjuk ke arah sebuah pohon Apa sih Nisa mengerahkan senternya ke arah pohon yang Clara tunjuk Enggak ada apa-apa Clara Apa sih ada apaan ada apaan tanya seorang laki yang penasaran dengan keadaan yang sedang mereka alami. ah, enggak, itu tadi halu doang. ya halu, udah, yuk Clara. Nisa pun langsung menarik menarik Clara agar tidak tertinggal dari rombongan. walaupun begitu tatapan Clara masih saja tertuju pada sesuatu yang berada dari balik pohon tersebut. kawan-kawannya mulai yang mulai ke kebingungan pun mencoba menyadarkan Clara. Udah Clara, paling kamu salah lihat. Ucap salah satu dari mereka mencoba meyakini. Tapi itu tadi dia ngajak sini, ke sini. Katanya. Semuanya pun terdiam. Padahal mereka melihat dengan jelas bahwa tidak ada siapa-siapa yang berada di dalam sana. Mereka pun menghiraukan ucapan Kelara. Namun tetap mencoba meyakinkan bahwa itu hanyalah bagian dari halusinasinya. Perjalanan yang panjang pun berlanjut. Sampai akhirnya salah satu dari mereka kelelahan. Atuh. Rara mengenggam pundak Nadia dengan gemetar. Tunggu, Rara tiba-tiba terjatuh. Eh, ya ampun, Ra, Rara, lu kenapa? Tanya Nadia dengan panik, dengan nafas yang tersengal. Rara pun menjawab, Gua gak kuat. Ia mengambil nafas lagi. Berhenti dulu. Please, sebentar aja. Melihat Rara yang tampaknya sudah tidak sanggup melanjutkan perjalanan, mereka pun menyetujuinya dan menunggu Rara. Tiga menit kemudian tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sosok berjubah hitam. Ah, semuanya berteriak. Bahkan saking kagetnya, Clara sampai terjungkal dari... Bangku yang ia duduki Ya ampun pak Saya kaget banget loh Ucap Nisa yang masih mencoba Mengatur nafasnya yang tersengal-sengal Namun Ia hanya terdiam Tidak merespon Dan Katanya Dia tuh disitu sampai 3 menitan Ya coba Cuma ngeliatin mereka doang Sampai akhirnya si Nisa agak risih dan nanya. Bapak kenapa kesel sama kita? Ucapnya men mencoba mengajak sang bapak bercanda. Namun ia tetap tidak mendapat respon. Salah satu dari mereka pun iseng dan mengambil senter dari tangan Nisa. Ia mengarahkan cahaya itu ke arah wajah bapak tersebut. Sampai akhirnya mereka dikejutkan oleh wajah sosok yang tidak mempunyai mata. Serta mulut yang berdarah-darah. Mereka yang terkejut pun langsung berlari terbirit-birit mencoba menyusul yang lain. Dan tanpa disadari, Clara pingsan dan tertinggal dari rombongan mereka. Oke, okay, penjelasan tentang kelara nanti dulu. Sekarang gua mau cerita dulu tentang cerita gua. Yang mana gua disamperin sama manusia terbang. Sosok Popo. Ini sebenarnya gua kurang tahu yang waktu itu gua lihat itu Popo atau bukan. Cuma kalau dari ciri-cirinya yang diceritakan, ya emang mirip Oke, okay. kita langsung mulai aja Jadi saat itu sebenarnya gue emang sempet lihat rombongannya kelarah, lari-lari, cepet banget ke atas Tapi waktu itu kita gak tahu mereka kenapa, jadi kita biarin aja Nah, karena rombongannya Clara sempat istirahat, jadi mereka paling belakangan kan? Terus rombongan gua itu kayak di posisi kedua paling belakang. Jadi pas mereka lari itu kita jadi rombongan yang paling terbelakang lagi. Tapi karena kita agak takut, ya kita biasa aja jalan santai. Sampai akhirnya, tiba-tiba si Kimi ngeliat ada sesuatu yang pindah-pindah di pohon. Wih! Apa tuh? Ucap Kimi terkejut. Hah? Apaan? Tanya Wahyu penasaran. Ia pun langsung melihat ke arah tempat yang Wahyu lihat. Ah, Apaan sih? Apaan? Tanya Wahyu yang tidak melihat apa-apa. Gak, gak, gak usah. Gak usah. Udah. Lanjut aja. Ayo. Kami pun melanjutkan perjalanan. Menyusul yang lain. sampai akhirnya kita tuh dengar ada suara apa ya suara aneh gitulah semacam pok pok tapi cuma dua kali itu pun pelan banget weh dengar gak raja tiba-tiba berhenti apalagi sih ucap Ian yang sudah kelelahan Suara gitu ya? Tanya Kibi mencoba memastikan bahwa bukan hanya dirinya yang mendengar suara tersebut. Wahyu yang mendengar itu pun langsung membuka suara. lo, jangan-jangan itu Han. Ucapannya terpotong setelah Ian tiba-tiba membekap mulut Wahyu memakai jaket. Diem gak lu? Ancam Ian. Aduh, udah deh. Ayo cepet, cepet kita nyusul yang lain aja. Aja Kimi yang mulai ketakutan. Pok, suara itu terdengar lagi. Namun suara itu masih pelan. Dari mana sih itu? Raja melihat ke arah sekitar namun tidak menemukan sesuatu. Apa sih? Wahyu melepaskan jaket yang diikat di mulutnya, kok gue gak dengar apa-apa ya. lanjutnya kebingungan. udah-udah, ayo kita jalan. astaga, ah, woi Kimi tiba-tiba menarik tangan Ian. hah? apa anda? ucap Ian yang mulai panik. lari! tiba-tiba sesosok bayangan bermata merah. Terbang dari arah pohon Keempat anak yang panik tersebut Langsung berlari sekencang mungkin Mencoba menghindari sosok tersebut Untung saja Mereka langsung bertemu Sang guru agama yang Tidak jauh dari mereka Mereka pun langsung menghampiri Dan tidak berani untuk menjauhkan Dari rombongan kembali Sebenarnya Waktu itu gua ga terlalu lihat jelas Itu apaan entah popo atau apalah itu, gua agak tahu. tapi kalau yang dari kimi liat matanya tuh emang merah. dah itu aja sih. sebenarnya pas kita dikejar kita sempat hampir kesasar. soalnya jarak rombongan yang lain emang dah jauh banget dari kita. untungnya waktu itu kita ngelihat si pak Ustadz. Jadi kita langsung ngebut Hilangnya Clara Pas balik-balik Itu satu angkatan ribut banget Ngomongin Clara Saking hebohnya Itu warga-warga yang dari desa Sampai turun tangan Atas kehilangan si Clara tersebut Mereka nyarinya Pagi-pagi sih Cuma katanya sih bukan. Katanya sebenarnya. Tapi emang beneran kalau kata si sah waktu itu jam 5 subuh. Si Clara nih balik sendiri. Terus mereka yang satu tenda sama Clara ya langsung nanya-nanyain dong. Tapi menurut kata Tak si Kelara nih diem doang dan malah nunduk terus. Terus tiba-tiba dia tuh malah dorong semuanya yang mau meluk dia. Dan tiba-tiba dia duduk di pojok. Pas masih dalam keadaan menunduk, si Nadia nanya lagi. Kelar, kamu kenapa? Tiba-tiba si Kelara ngelihat ke arah Nadia secara perlahan. Dan ngarahin jari telunjuknya ke depan mulutnya. Nyiru diam gitu loh. Tapi yang mereka bilang. Waktu itu Clara tuh beda banget. Bawah matanya lebam-lebam. Dan mukanya pucat banget. Terus tangannya juga berurat. Ya pokoknya beda banget lah sama Clara yang mereka kenal. Tapi karena mereka lumayan takut. Jadi mereka nurut aja. Dan malah. Tidur lagi di tenda yang sama. Tapi gak lama setelah itu, si Kelara ini teriak-teriak. Kenceng banget sampai melengking. Dan ternyata dia emang kesurupan. Teriakannya emang kenceng banget sih. Bahkan gue yang tendanya paling pojok aja sampai kebangun waktu itu. Tapi kesurupannya tuh ekstrim banget. Awalnya sih dia cuma teriak-teriak sambil mencoba lepasin tangannya. Soalnya dia dipegangin gitu kan. Eh, tiba-tiba dia mulai ngegigit orang-orang yang megangin tangannya. Dan tiba-tiba dia lari masuk ke tenda lain. Dan disitulah kejadian keserupan masal terjadi. Ada... Yang kayang-kayang lah, nangis-nangis. Bahkan yang paling parah ada yang mukul-mukulin orang. Ya nggak tahu sih ini hantu macam apa ya. Tapi ya yang nggak kena langsung dikumpulin di saung yang kemarin pagi. Eh sorry-sorry gue ulang lagi ya. Tapi yang gak kena... Langsung dikumpulin di saung yang kemarin pagi. Kita dudukin sebelum gelarin tenda. Dan disitu kita disuruh ngaji dan diingetin jangan sekali-kali ngelamun. Nah, dan masih di malam yang sama, sebenarnya bukan Kelama kelara doang yang hilang. Ada satu cowok juga dari angkatan gua Sebut aja nama dia Rodi. Dia ini hilang. Cuma... baru ketahuan pas jam 11 siang. Jadi karena ini bukan cerita gua. Gua pindahin ke salah satu rombongan Sirodi. Sebut aja namanya Wawan. Diseret kuntilanak. Waktu itu kita lagi capek-capeknya habis curit malam. Kita ini balik ke tenda jam 3 pagi. dan hilangnya Rodi ini beberapa menit sebelum terjadi kesurupan masal. Gue sebenarnya gak tahu ini jam berapa, dah tapi beberapa menit setelah kita semua udah tidur, si Rodi ini keluar tenda dan entah kenapa gue waktu itu bisa kebangun. Padahal gue dah tidur pulos banget berhubungan gue kecapean. Ya gue tanya dong. Apain lo? Sebelum dia pergi, mau kencing gila toilet di mana sih? Tanya Rodi yang sudah tiba, tidak bisa menahan lagi. Lu jalan dulu. Mau gue anterin? Tawar wawan. Gak, gak, gak usah. Gue kencing di belakang Sonu aja. Ucap Rodi yang keluar dari tenda. Hei, hei. Belakang mana? Wawan menghentikan langkah Rodi. Ini belakang tenda. Jelas Rodi yang lalu langsung beranjak pergi. Di rod rod. Wawan memanggil, manggil Rodi. Oh. Gua salah nada ya. Di rod rod. Nah, gitu baru benar. Guaan wow, memanggil, manggil Rodi. Tapi habis itu Rodi gak nyau, jadi ya udah, gua tidur lagi, karena gua males. Masa gua, oh, mas, hmm. karena gua males. Masa gua menghabiskan energi gua cuma buat ngeperhatiin si Rodi? Gua sih mau berhentiin, cuma buat bilang jangan kecing sembarangan. Tapi karena gua udah kecapean banget, jadi gua langsung ketiduran lagi dan bangun-bangun emang gara-gara kesurupan masal. Dan pas semuanya disuruh keluar buat lari ke saung, gua tuh ngitung jumlah rombongan gua. Tapi pas ngitung, gua tuh bingung banget. karena jumlah kita kan bertuju tuh tapi pas gua hitung cuma berlima yang satu lagi sih sebenarnya gak ada gara-gara dia kesurupan di dalam tenda cuma waktu itu yang kesurupan emang cuma satu sebelum tiga orang dari rombongan gua ikut kes kesurupan sampai akhirnya gua nyadar oh iya Rodi Cuma karena tiba-tiba gue langsung disuruh lari, gue langsung lupain si Rodi dan langsung ikut lari aja. Dan gue positif thinking si Rodi pasti keserupan juga. Walaupun nyatanya enggak. Dan semuanya baru keungkap saat Rodi tergeletak pisang pingsan di dalam kebun. Paginya setelah kesurupan masal dan menyisakan 18 orang yang selamat, gua baru keingat tuh sama si Rodi. Semua yang kesurupan itu masih dikumpulin di dalam lapangan itu. Sisanya yang nggak kena ya tetap sedih di atas saung. Dan karena saungnya ada di atas lapangan, jadi kita tuh bisa lihat siapa-siapa aja yang kena. Dan ternyata emang pas gue liat-liat lagi. Rodi tuh bener-bener gak ada di lapangan. Terus karena gue mulai ngerasa aneh. Gue langsung bilang ke salah satu guru gue. Gue bilang. Pak ini ada salah satu murid angkatan kita. Yang nggak ada pak. Ucap gue. Terus tiba-tiba teman gue. Salah satu dari rombongan gue juga, datang dan bilang hal yang sama. Pak, kayaknya rombongan saya ada yang hilang deh. Satu, pak. Dan di situ, pak guru gue mulai berdiri dan coba ngeliat ke arah lapangan. Terus kalau nggak salah, angkatan gue tuh ada 96 anak... Tapi karena yang gak kena berada di saung. Jadi di lapangan waktu itu cuma ada 78 anak. Tapi pas dihitung ternyata emang cuma ada 77 anak. Awalnya di, si bapak guru gua bilang. Ah ke toilet kali. Tapi dari tadi tuh gak ada salah satu murid yang naik ke desa buat ke toilet. Akhirnya pak guru gua langsung turun ke lapangan dan langsung manggil. Yang namanya Rodi. Coba angkat tangan. Dan disitu, disitu ternyata benar. Gak ada yang angkat tangan. Ya ada sih tapi kayak cuma bercandaan doang. Terus disitu akhirnya guru-gurunya mulai nyari Rodi. Singkat cerita si Rodi ditemukan sama salah satu warga desa di dalam kebun. dalam keadaan gak sadarin diri dan untungnya letaknya gak jauh dari tenda ah jadi habis itu langsung digotong dan coba dibangunin nah terus sekarang gue pindahin ceritanya dari point of viewnya si rodi dari oh dia pindos oh, jadi sekarang kita akan mulai masuk ke point of view dari si rodi ya Dari asal mau asal dia hilang Sampai apa yang dia alamin Di Seret Kuntilana Cerita gua ini Bukan buat nakut-nakutin Cuma buat ngingetin aja Kalau udah diingetin Atau dilarang ngelakuin sesuatu Sebisa mungkin patuhin aja Walaupun ya agak masuk akal Oke, langsung mulai aja. Jadi waktu itu sebenarnya, gua sih tahu nggak boleh buang air kecil sembarangan. Cuma waktu itu gua emang malas banget buat keluar lapangan. Cuma buat buang air kecil. Jadi ya, gua buang air kecil aja di belakang tenda. Dan pas gua mau balik, tiba-tiba ada kuntilanak, gede banget. Tapi mulutnya tuh kebuka lebar banget. Matanya juga. Hitam semua Ya gue kaget dong Dan pas gue mau lari Gue malah tiba-tiba diseret Terus pas gue baru mau teriak Tiba-tiba Tenggorokan gue tuh sakit Dan tiba-tiba gak bisa ngomong Walaupun gue udah teriak sekuat tenaga Ya akhirnya gue pingsan Dan seingat gue sih Pas gue pingsan itu gue mimpi Disitu gue mimpi ada nenek-nenek Cuma bentuk mukanya tuh Rada mirip anak yang nyeret gua Terus di belakang nenek itu Ada tenda-tenda gua Jadi pas gua mimpi Gua itu di kebon Samping lapangan Tempat camping Samping lapangan tempat camping Dan otomatis Gua bisa lihat aktivitas orang-orang Dari jauh Walaupun samar-samar sih Ketutup sama rumput-rumput tinggi Dan badan gua tuh Diiket Dan situ gue ngeliat semua kejadian dari kejadian kelarah kesurupan sampai tiba-tiba terjadi kesurupan masal. Tapi nenek itu emang masih ada di depan gue. Terus nenek itu bilang, Kenapa kamu pipis sembarangan? Dan situ gue langsung takut banget dan gue bilang, Tadi saya kebelet banget. Maaf nek. Terus pokoknya gue minta maaf-maaf gitulah. Gue gak inget semua yang nenek itu bilang sih, tapi yang paling gue inget nenek itu sempat ngancem gue kayak bilang kamu akan ikut ke dunia saya dan saya akan kunci kamu di sini. Pokoknya kayak gitu-gitulah. Tapi gue gak mau lah. Siapa juga yang mau dikunci di suatu tempat yang bahkan bukan tempat yang biasa dia tinggalin. Jadi gua minta maaf seikhlas-ikhlasnya, bahkan gua nawarin apa yang harus saya lakukan agar dimaafkan. Terus nenek itu bilang, "Kamu bawa si ini, ini dan ini." Lalu dia nunjuk beberapa orang yang suruh gua bawa ke gunung itu. Oh. Sorry gue ulang, ulang lagi ya Lalu dia nunjuk beberapa orang Yang dia suruh gue bawa ke gunung itu Ya demi dimaafin Biar gak dikunci Jadi gue turutin lah Dan beneran dong Gak lama gue tiba-tiba Tidur Eh gak tau sih tidur atau mimpinya hilang dan alhamdulillah gua kebangun dan lalu gua langsung bilang ke guru agama gua tentang kejadian tadi akhirnya orang-orang yang disebutin namanya ini dibawalah itu ke gunung gua enggak tahu sih mereka ngapain tapi kalau yang dari gua lihat mereka turun-turun dari gunung oh tapi kalau yang dari gua lihat Mereka pas turun-turun dari gunung, semua mukanya tuh pucat, bahkan beberapa abis nangis dan cuma guru agama gue aja yang turun-turun mukanya be aja. Sebenarnya gue waktu itu penanya, itu karena apa? Ya, ya, cuma gue sih sebenarnya hampir semuanya nanyain, tapi guru bilang gak boleh. Soalnya pada trauma, udah sih itu aja. Kayaknya agak serem-serem banget deh. Cuma, cuma pengalaman camping kesana tuh salah satu kejadian yang nggak pernah bakal gue lupain. Apalagi pasti kejar manusia terbang atau apalah itu. Sebenarnya masih ada lagi sih yang dari teman sekelas gue ke toilet berdua tiba-tiba nggak -tiba jadi masuk. Ter... Kegara melihat di atas-atas kamar mandinya, di atas kamar mandinya ada yang gantungan. Terus salah satu rombongan juga ada yang diajak main sama anak kembar yang ternyata bukan orang. Untungnya waktu itu ada warga desa, jadi mereka langsung ditarik. Kata, katanya sih kalau aja mereka ngikut, mereka bisa aja kesasar dan hilang. dan ada juga yang ketempelan sampai sakit berhari-hari. Kalau gua sih paling paling pas hari terakhir ya malam-malam pas lagi salat eh salat Isya di barisan paling belakang, eh pas salat ada yang ngikut dan pas ngelihat kakinya gua mikir kok pucat banget, ya kan. Dan pas selesai salat dia udah kayak ada. Terus pas itu kan Wahyu sama Kimi depan gua, terus mereka langsung gemeteran. Kenapa? Tanya gua. Tadi ada yang ngikutin lu sholat jir. Ya terus ya udah sih, gua gak terlalu masalahin. Semoga cerita gua bisa dijadiin pelajaran. Jangan bicara sembarangan, apalagi nantangin hantu. Kalau udah dilarang, diturutin aja. Gak usah nyo gak usah ngotot-ngotot penasaran. Oke, okay, selesai. Makasih yang udah baca sampai akhir. Ya, itulah dia cerita horor yang gua bacain pada kesempatan kali ini. Bagi kalian yang misalkan tertarik dengan ceritanya. Mungkin kalian bisa. Memfollow akun Twitter yang. Udah gue sebutin di awal tadi. Si Grisela ya. Nah. Kalau misalkan kalian tertarik. Atau kalian ingin gue ngebacain cerita-cerita seram. Dan kalian mempunyai linknya. Dan males baca. Kalian bisa kirim. ke PM Facebook atau email ya. Dan itulah akhirnya pada kesempatan kali ini. Gue mau berterima kasih bagi kalian yang udah mendengarkan dan kalau misalkan gue ada kesalahan kata-kata atau gue menyinggung perasaan seseorang, gue minta maaf. Dan selamat tinggal semuanya, selamat malam. Semoga kalian harinya baik, harinya bagus ya begitulah nah makasih ya udah ngedengerin S selamat malam dan selamat tinggal bye-bye